0: Betőfi Rádió minden magyar. Egyre tudatosabbak vagyunk a környezetünkkel szemben, de az úttörés az még szerintem mindig várat magára, de ebben majd segítségünkre lesz. Cipán a Kékbolygó Alapítvány Fenntarthatósági Nevelési Tanácsadója. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Azt mondtam, hogy várat még magára azért az úttörés. Ebben igazam van?
1: Azt gondolom, hogy egészen, egészen jól állunk. Éppen egy legutóbbi 2023-as felmérés szerint a társadalomnak több mint az 59%-a egészen komolyan tudatos, és ezt a mindennapi vásárlásaiban döntéseiben is érvényesíti. És mondjuk csak 20%-uk az, aki kifejezetten szkeptikus. Az mondjuk egy kicsit szomorú, hogy ez a fiatalok körében erősödött mondjuk az előző felméréshez képest.
0: Ennek mi lehet egyébként az oka?
1: Sok minden összejátszhat. Érezhetik azt, hogy egy fecske nem csinál nyarat, érezhetik azt, hogy tényleg folyamatosan romlik a környezetünk állapota, és lámlám -lám sokat próbálkozunk, és mégsem változik eléggé, sőt, igazából az összes törekvésünk ellenére még mindig, még mindig romlik a környezet állapota, lehet az, hogy ebben az életkori helyzetben vannak, amikor éppen elkezdik az életüket, akkor még az anyagiak sokkal meghatározóbbak. Tehát azzal tudom berendezni a lakásomat, amire telik. Hiába szeretnék én esetleg sokkal választékosabban környezetbarátabb termékeket venni, bár már vannak jó környezetbaráta alternatívák, és amit pedig látok, és annak örülök, hogy a használt és a cserebere egyre, egyre divatosabb lett a fiatalok körében. Ami eddig úgy éreztük, hogy ciki, meg kényszer, meg a szegénység jele az most szintesik lett. És ez egy jó dolog.
0: Nagyon örülök, hogy felhozta ezt a részét a környezet tudatosságnak, úgyhogy ezzel fogjuk folytatni Cipán Katalinnal, a Kékbolygó Alapítvány Fentarthatósági Nevelési Tanácsadójával. Maradj velünk! Nagyon fontos a környezet környezettudatosság, és nem mehetünk el szó nélkül emellett, ezért is fontos az, hogy érzékenyítsük a társadalmat, de egyre nagyobb utat tör magának az életünkben, és ott hagytuk abba a cipán Katalinnal, a Kékbolygó Alapítvány Fentarthatósági Nevelési Tanácsadójával, hogy már nem ciki használt dolgokat magunkhoz venni, de mégis mit tehetünk mi átlagemberek a fenntarthatóságért, a klímavédelemért?
1: Gyakorlatilag mindent. Ha belegondolunk abba, hogy a klímát, a klímaváltozást mondjuk, hogyha elfogadjuk az ember általi hozzájárulását, mert ugye sokféle elmélet van, van egy természetes váltakozásra is a Földnek, Megváltoztattuk a, terület a területek használatát, lecsökkent a zöld felület, lecsökkent a napsugárzás elnyelésének képessége, sokkal többet ver vissza a földfelszín, feltörtük a gyepeket, tehát nagyon-nagyon sok minden változott. Na most mit tehetünk? Hogyha sokkal természetesebben élünk, hogyha megtanulunk a természet től élni, egyrészt, hogyha a környezetünkben törekszünk a zöldre, ha a kerteket nem lebetonozzuk, hanem minél több zöldfelületet hagyunk, ha a vízelnyelést meghagyunk, ha a tetőinken megjelenik egyre többet, a teraszainkon megjelenik a zöld, már nagyon sokat tettünk. Ha nem pazarlunk, ha nem dobunk el dolgokat, gondoljuk el, hogy egy termékben mennyi munka, mennyi anyag, mennyi energia van. Ha hulladéká válik mondjuk a gyors divatváltozás miatt, egy-két napon belül, egy, egy mosás után, két használat után tönkrement ruha. Mennyi anyag van abban? Mennyi energia van abban? Fölöslegesen pazaroltuk. Mert ugye ezt a kapcsolt kihúzt, kizárt, de ezt már azért sokat hallottuk, és a villanyórák miatt gondolunk is egyre inkább rá, hogy takarékosabbak vagyunk, hogy letekerjük a hősugárzót. De például még mindig látom az utcafűtéseket Még mindig látom azt, hogy nyáron, ha nem a saját zsebemre megy, hanem mondjuk csak egy alkalmazott vagyok, akkor kinyitom az ajtót, és úgy megy a klíma az üzletben. Ezek mind-mind olyan pici dolgok, amik látszólag kicsik, de sok kicsi sokra megy. Hát így adtuk össze egyébként azt is, amiben most élünk.
0: Aztán most így el is szégyeltem magam igazából, ahogy itt a felsorolást mondtam, mert én azt hittem, hogy környezettudatos vagyok, de ezekből ítélve nem igazán, és nekem is van bőven a saját házam táján söprögetni.
1: Sajnos nekem is.
0: És azt hiszem, hogy ezzel még nagyon sokan vagyunk így, de folytatjuk azonnal a fenntarthatóság, a környezettudatosság témáját Cipán Katalinnal, a Kékbolygó Alapítvány fenntarthatósági nevelési tanácsadójával. Nem egy sehova. Cipán Katalin a Kékbolygó Alapítvány fenntarthatósági Nevelési Tanácsadója a mai vendégem, és azt veszem észre, hogy egyre nagyobb utat tör magának az életünkben a környezettudatosság, bár szembesülhetünk egy-egy olyan momentummal, ami nem feltétlen ezt igazolja, de van-e bármilyen ösztönző program a fiatal társadalomnak, mert itt azért ha a környezettudatosságról beszélünk, az én fejemben az fogalmazódik meg, hogy a gyerekünknek, az unokáinknak kellene egy fenntartható bolygót varázsolnunk. Ovodában vagy az iskolában van-e bármilyen olyan érzékenyítő tevékenység, amivel őket edukáljuk egy kicsit?
1: Rengeteg ilyen tevékenység van. Ovodákban lehet hallani, van ilyen, hogy klímanócskák például, ahol egy ovonő... Gyakorlatilag a gyerekekkel már kicsi gyerekkorban, játékosan, mesésen tanítja azt, hogy hogyan kell felelősen élni, és ebbe bevonja a szülőket is, ami nagyon-nagyon fontos. Hiszen ha a gyerek bármit lát, mondjuk az iskolában vagy az óvodában, ha otthon nem ezt látja, amikor kimegy az utcára nem ezt látja, hogyha a barátaitól nem ezt látja, akkor az nem lesz elég hatásos. De hadd emeljem ki a Kék Bolygó Alapítványnak ezen tevékenységét, amivel támogatja, például a Zöldföld programot, vagy a Fentarthatósági Témahetet. A Fentarthatósági Témahétben több százezer diák vesz részt ö, évente, és akkor az iskolák erre fűznek fel programokat, meglátogathatnak cégeket, intézményeket, partnerszervezeteket, számos óravázlatot találnak a tanárok, és hogy hogyan lehet az iskolában egy-egy ilyen programot megszervezni, és egyre népszerűbb már a határainkon túl is. Ezt is támogatja a kék Bolygó Alapítvány, vagy például a zöld Föld tankönyvet, amely most már elérhető középiskolások számára 91-ben is, meg 1 is, és egyre több iskola választja a választható programján belül ennek a tanítását.
0: Én megkaptam ezt a könyvet, illetve el is hoztam most ide nekünk a stúdióban, és rögtön az volt az első benyomásom erről, hogy csodálatos fotók vannak benne, és nagyon jól vannak illusztrálva azok a fejezetek, amikre tényleg szeretné felhívni a figyelmet. Úgyhogy azonnal ezzel folytatjuk Cipán Katalin a Kékbolygó Alapítvány fenntarthatósági Nevelési Tanácsadója mai vendégem. Hogyha azt mondom, hogy környezettudatosság, akkor először az jut eszünkbe, hogy szeretnénk egy élhetőbb bolygót varázsolni, de nagyon sokszor beleütközünk falakba, hogy hogyan is tegyük ezt. Itt van velem Cipán a Kékbolygó Alapítvány munkatársa, aki szerzője a Zöldföld című tankönyvnek gyönyörű, én átnyállasztam az egészet, és megakadt a szemem egy nagyon jó kezdeményezésen, mégpedig amikor csapatostól gyűjtik össze a PET palackokat a hazai folyóinkon, miről van itt pontosan szó?
1: mindjárt a fantasztikus petkupásokra is, de akkor tényleg néhány gondolatot a könyvről. Egyrészt a kollégáim nevében, a törtelünk, a designerünk, a grafikusunk nevében nagyon szépen köszönöm ezt a külsőre vonatkozó dicséretet, és én nagyon-nagyon bízom benne, sőt meggyőződésem, hogy, a, hogy tényleg a külső és a, és a tartalom és a stílus abszolút összhangban van. A stílusában próbál nagyon fiatalos lenni, és abból indult ki a kilenc tizedikeseknél, hogy milyen élethelyzete van egy fiatalnak ködik, használ valamilyen kütyűt, hogy utazik, hogy vagy valamit vásárol, amit szállítottak, hogy lakik valahol, egy hmm. szobában, egy lakásban, egy házban, egy településen, egészséges próbál lenni, vagy nem, sportol, valamilyen módon táplálkozik, és hogy ezekben neki vannak döntési helyzetei. Tehát nagyon fontos volt, hogy ne azt magyarázzuk, hogy ja Istenem, mi lesz medvékkel, ne kliségben, nem fájdalmakban, nem szorongást ébresztve akartunk kommunikálni, hanem megkeresni azokat az élethelyzeteket, amikben itt és most és holnap tud tenni. Illetve megmutassunk olyan példákat, mint szervezeteket, mint például a Petkupásokat,
0: akik ugye egy fantasztikus mozgalmat teremtettek. Véletlenül sem szeretném önbefolytani a szót, viszont hallgassunk meg néhány dalt, és utána beszéljünk a Petkupásokról. Cipán Katalin a Kékbolygó Alapítvány mai vendégem és a fenntarthatóbb életről, a jövőnk bolygójáról van szó. Nem, ez sehova? És velem együtt itt van Cipán Katalin is, a Kék Bolygó Alapítvány fenntarthatósági nevelési tanácsadója. És ott hagytuk abban, hogy én a Zöld Föld című könyvben kiszúrtam a petkupásokat. Tulajdonképpen ők hogyan alakultak, és mi az ő feladatuk, szerepük abban, hogy nekünk fenntarthatóbb bolygónk legyen. Egy
1: filmes, aki imádta a Tiszát, és járt, észrevette, hogy folyamatosan műanyag hulladékot szállít a Tisza, illetve a parton már kőzetalkotó, talajalkotó lett a műanyag, és úgy érezte, hogy valamit kell tenni. Hát először szorgalomból, aztán egy nagyon szerethető kampányt terveztek rá, és aztán pedig már csapatépítő tréningek vannak. Most már korlátozni kell a hajók számát, nyaranta összegyűlnek, építenek szintén flakonokból hajókat, és ezekkel a hajókkal mennek végig a Dunán, gyűjtik, és aztán fantasztikus mennyiséget gyűjtenek össze a végére. Már mennek a bodrogra is, tehát ez egy ragadós történet lett, és erre most már indultak olyan körványközi programok, hogy Magyarország tárgyal, mondjuk uh, Ukrajnával, Hát mondjuk ez a háború előtt kezdődött, nem állt le, de hát azért ez más, hogy hogyan, le, hogyan tudunk mi segíteni, hogy ott is megszervezik a szelektív hulladékgyűjtést, Egy szemléletformálás a levő embereknek, hogy értjük, hogy a Tisza mindent levíz, de lehet, hogy a szelektív gyűjtést mégis másképp kellene megoldani, és nem lerakni a kert végébe, és minél több embert bevonzani arra, hogy ezt a csodálatos szépséget, mint egy folyó őrizzük meg, és ezzel a felhívni a műanyagra és a körforgásos gazdaságra figyelmet.
0: És pont ide szeretnék még kitérni a műanyagra, úgyhogy ezzel folytatjuk azonnal a Cipán Katalinnal a Kékbolygó Alapítvány Fentarthatósági Nevelési Tanocsa Tanácsadójával a témát. A műanyag itt van körülöttünk, sőt, most már egyre többen azt mondják, hogy bennünk is. Szépen Katalin, a Kékbolygó Alapítvány fenntarthatósági Nevelési Tanácsadója a mai vendégem. Valóban így van, hogy óriási a baj a mikroműanyagokkal?
1: Rossz hírem van,
0: igen. Illetve
1: hát a baj mértékét még nem tudjuk. Tehát azt, hogy a műanyag az jelen van az élővizekben, Jelen van a levegőben, jelen van már az esőben is, a talajban, az élőlényekben. Ezt nem lehet tagadni. Hogy ennek milyen következményei vannak rövid és hosszú távon, erről megoszlanak a vélemények, illetve jelenleg zajlanak a kutatások. Ugye az történt, hogy 60 évvel ezelőtt iszonyatosan megörültünk annak, hogy hurrá műanyag. Hm. És elkezdtük használni. A anyag nem rossz. Csak az, ahogyan használjuk, amilyen mennyiségben, ahogyan bánunk vele, ahogyan nem gondoltuk át, így lett rossz. Nem a műanyaggal magával van a gond, mert hiszen vannak az életnek számos olyan területei, ahol nem nélkülözhető. Mondjuk egy szívbilentyűt nem, nem biztos, hogy ki tudnánk váltani valami Mi? mással, vagy egy művéktagot például, de hogy nem is ez a gond, hanem az, hogy hogyan állítjuk elő, hogyan kerül a körforgásba, és mit teszünk utána. És itt mindannyiunknak felelőssége van. Egyrészt akkor vegyük amikor tényleg szükség van rá, olyat használjunk, amit a lehetőleg hosszabb ideig lehet nem azonnal eldobható, szerencsére erre egyre több szabályozás van, ki is tiltották, de nem biztos, hogy amivel azonnal kiváltjuk, az jobb. Tehát nem biztos, hogy az eldobható műanyag helyett az eldobható fa az egy jó alternatíva, ha az erdeinkre gondolunk. Lehet, hogy az eldobható szót kéne valahogy lecserélni. Ezeket így, így érdemes átgondolni. És az pedig, hogy el fog, elindult már a szelektív hulladékgyűjtés, nem állunk vele sem rosszul, sem jól. Az elmúlt évekhez képest Magyarországon fejlődött egy, egy legjobban a szelektív hulladékgyűjtési hajlandóság. Igaz, hogy elég mélyről indultunk, de nagyot javultunk benne, most a legfontosabb, hogy ne rontsuk el, és hogy most, hogyha bejön ez a kötelező visszaváltási rendszer, akkor, akkor tényleg mindent tegyünk meg annak érdekében, hogy a lehető legtöbb műanyagot hasznosítsuk, és nem csak azt, amiért fizetnek.
0: És az, hogy hova nyúljunk fogódzóért, nagyban könnyíti a munkánkat. És amiről már beszéltünk, a zöld földkönyv az a Kékbolygó Alapítvány honlapjáról is elérhető, ingyenesen letölthető, ha jól tudom, ugye?
1: Igen. És felnőttek számára is ajánlom, nem csak gyerekeknek.
0: Abszolút. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt ma velem.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: Cipán Katalinnal a Kékbolygó Alapítvány fenntarthatósági Nevelési Tanácsadójával beszélgettem. ha lemaradtál volna, vagy visszahallgatnád, akkor a Petőfi Rádió Szent Cloud és Spotify oldalán megteheted.